1: Guten Tag, meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
2: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
0: Wenn Stefan Immer kann, man nichts so erwarten. war das klar und deutlich.
2: Ich glaube, ich fertig. Ja, när vi trycker record så har precis Champions League-lottningen varit och jädrar vilket slutspelsträd vi har fått. Eller hur, Filip?
1: Ja, man ska väl inte klaga egentligen, men lite besvikelse att det bara är ett tyskt lag
2: som är vidare. Ja, det, det får man ju självfallet vara, men det är ju sett till förutsättningar inte så, det är inte så konstigt. Med tanke på vilket motstånd de ställdes mot respektive lag. Men jag är fullt med dig. Jag hade gärna velat se två tyska lag till här. Men Bayern får hålla den tyska flaggan högt upp helt enkelt.
1: Ja, och det är man ju vana vid att göra också. Och nu kommer vi verkligen ställa som mot en prövning härnäst. Så att det gäller att visa framfötterna från första stund.
2: Mm. Eh, vi kan ju ge er slutspelsträdet. de flesta vet säkert redan om det, men bara för att skriva ner det i protokollet. Vi har ju ett Bayern München som ställs mot Manchester City och vinnaren därifrån kommer ställas mot Real eller Chelsea. Och på andra sidan trädet har vi Milan mot Napoli och Benfica Inter. Det behöver vi inte säga så mycket vilken sida som är tyngre än den andra. Men eh, jag är i alla fall definitivt väldigt positiv till att Bayern är på den här sidan. Med tanke på att de har en historik att vara bättre mot starkare motstånd. Och det kommer de ju verkligen ställas mot här. Jag, jag, jag har ju svårt att se att Chelsea kanske... Man vet Chelsea kanske löser Real. Men skulle Bayern lösa City så har man alltså ställts mot PSG, City och Real inför finalen. Om man nu tar sig så här långt.
1: Och då kan man ju säga att man är värdig vinnare i så fall. Om men det man vinner finalen. Man <laughs> Precis, jag tror ju inte att detta kommer hända, men då finns ju faktiskt en sannolikhet att Zlatan Ibrahimovic kommer att få spela i Champions League-final, och kanske till och med att ta hem bucklan.
2: Ja, men det sjuka är ju att han inte är registrerad.
1: Just det! Oj, vad, ja, han tillhör ju Milan, men det måste ju ändå kännas surt för honom om nu Milan skulle gå och skrälla och vinna hem Champions League. Men han hade ju ändå tagit så sig äran förmodligen.
2: Ja, men det är så helt otroligt att han inte är registrerad till... till alltså, Han kunde ha varit sista gubbe på den där listan um, och bara varit med. Ja, det, det är ett mysterium, en av många. Men ett, ett väldigt stort sådant. Men om vi, om vi kikar på den här lottningen så, så är det ju Bayern München och ur URT-perspektiv som ställs mot Manchester City där vi har många goda... Olika perspektiv på det hela. Vi har ju en Pep Guardiola som ställs mot sin gamla klubb. Vi har en Haaland som ställs mot Bayern igen med tanke på hans tid i Dortmund. Vi har en Kassel som är utlånad från City som ställs mot City nu. Han får spela. Det finns ingen ut som säger att han inte får spela det här mötet. Vi har en Leroy Sané som möter sin gamla klubb City. Ja, det är mycket gott och blandat här verkligen.
1: Ja, det får man ju säga. Och på förhand så visst, Real Madrid, Chelsea kanske är en smäller högst som Men ska man gå in på djupet så känns det ju ändå som att det är den här matchen som har mest att erbjuda egentligen. Och, alltså, Bayern München känner vi alla till väldigt väl. Och Manchester City har ju inte direkt jobbat i hemlighet i heller. Och nu sen när man krossade Leipzig så visade man ju verkligen vad man går för. Men det blir ju ändå en verkligen värdemätare för det här stället och ställde som ett desto mer stabilt Bayern Barnmünchen och eh, även om för är det alltså. Ja, jag vet inte, vad jag vill komma med den här rangen mer än att jag såg väldigt mycket fram emot det här mötet och framförallt Håland, det känns ju otroligt läskig för Barnmünchen. jag tycker väl ändå att man eh, att man rådde på honom ganska väl när han var i Dortmund, men nu har han ju ändå bättre medspelare för mig och säger säga, på planen där så att Köp tillsammans med Holland mot Bayern Det känns gärna som ett hot. Men ändå tycker jag att magkänslan så är att det här kommer Bayern lösa i slutändan.
2: Ja, alltså det är ju positiva vinder i München just nu. Men i ett sånt här möte det som du är inne på här det är ju svårt. Men jag när jag tittar på oddsen och sånt det är galet nog. City som är favoriter. Knappa favoriter ska sägas. Men jag hade väl ändå gått in med favoritskapet på Bayern med tanke på deras historik, med deras bredd, med deras spets. Men ja, har Haaland precis gjort fem mål i ett CL-slutspel så har han gjort det. Men precis. han har inte sett så lyckosam ut mot just Bayern München. Det finns en Nej, historik där.
1: Sen tänker jag även på alltså Bayern München har jag också haft ett av en svack här säsongen. De hade ju en period där man bara kryssade, kändes det som. Och och Man känner så sitter och inte heller gått spikrakt. Men jag hoppas ju att barnmänniskan är ute och sen är och Att man nu liksom, här under våren kommer fortsätta visa fram fötterna och bygga upp någonting starkt. Nu har vi ännu nästan en månad kvar innan det, här, det första mötet kommer att utspela sig. Och eh, ytterligare en vecka då retur, mötet det emellan. Så att det finns ju mycket tid fortfarande att arbeta på. Visserligen kommer i faktiskt på halat här nu och ställa till det lite. Men det känns ju gärna som att barnmänniskan bör ju kunna förbereda sig väldigt väl. och jag tror att nu är det första mötet i England och det tror jag kommer bli en jämnare historia. Men väl på hemmaplan så känns det ändå som att Bayern med sina fans i ryggen också kommer att lösa detta. Så att det blir nog lite som i PSG möten här. Det blir ett jämnt första möte men sen blir det någon mer Bayern som, som visar vem det är som är störst i returen.
2: Mm, vi får ju ett tysk perspektiv definitivt hoppas på det. Det blir ett väldigt intressant möte sinsemellan som får vi se ur ett tysk perspektiv i andra möten också. Real har ju både Toni Kroos och Rudinger, vi har i Chelsea har vi i Havertz. Ser vi som går vinnande där ur striden. I Jag har skjort att bara en
1: tysk i Chelsea nå.
2: Ja, bara en tysk i Chelsea. Inom var
1: det Tuchel, Werner, Rydiger och Havertz.
2: Mm, stämmer. Och i Inter har vi Gåsens, som inte har något större, någon större roll, får man väl säga. I Milan har vi Tjav, eh, mittbacken, som även kan spela för det finska landslaget, men lär spela för det tyska. Ja, jag antar det. Ja, och sen har vi Benfica, har vi Roger Schmidt och Julian Draxler. Precis,
1: Draxler. Den ja. batglömda Gossen som förhoppningsvis återvänder hem till Gelsenkirchen i sommar.
2: Ja, det här var magiskt. Och sen ja, har vi. Sen har vi sagt alla. Fan, det finns en tysk i varje lag. Fantastiskt ju. Ja. Nej, vänta. Sista ja. De är jag där. Du med er. Kaptenen. Nej, jäkligt roligt de här mötena. Det är ju ett tag tills det spelas så vill jag ju återkomma till just de här matcherna. Men var ju tvungen att bara ta upp det nu med tanke på att de har precis lottats. I detta nu har vi precis fått lottningen att Bayer Leverkusen ställs mot Union Saint-Gaulé, laget Oj. som slog ut Union Berlin just. Och det var ju en minst sagt, ja, en skräll skulle jag väl ändå vilja påstå. All respekt till Gustav Nilsons lag i Belgien, men jag trodde faktiskt att Union Berlin skulle lyckas med det här, men de... De körde rakt in i väggen.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det har ju varit en väldigt mörk vecka för den tyska fotbollen i Europa, får man säga. Det är bara Leverkusen som har ett positivt resultat med sig. Så att det är en klent röst, får man ju säga. Men och Berlin är definitivt en av de största besvikelserna då, tillsammans med Leipzig. Inom, så att även om man inte trodde att Leipzig skulle lösa biffen mot City så att få lo med 7-0. Det är ju aldrig okej okay i sån här sammanhang. Men Union Berlin, som har gått så starkt i ligan, har varit den här säsongens största uttrycktecken i positiv väg. Där hade man nog trott att man skulle kunna få se ännu längre i Europa. Det var ju verkligen en överkomlig lottning när man sa att man hade dragit sig mot det belgiska Union. Men nej, där föll man verkligen pladask. Och då får man väl istället då helt och hållet fokusera på ligaspelet och försöka nå en Champions League-plats kanske. Det är ju inte heller fysiskt vad man skulle lyckas med den bedriften.
2: Nej, verkligen inte. Men ja, precis som du är inne på det en riktigt bittig vecka för den tyska fotbollen ute i Europa. Tråkiga scener i Italien när så kallade fans, som inte är fans fansidioter rättare sagt, eh, åkte till Italien för att bokstavligen bara slåss. Och sen fick vi se att Eintracht ute på planen, inte levererade något mera. Och de har ju, jag skulle vilja påstå, sen de fick det där röda kortet i, i första mötet mot Napoli, Moani då, Sen dess har du bokstavligen gått rätt åt helvete, både i, i Europa men även i ligaspelet.
1: Ja, det känns lite som att luften har gått ur Frankfurt nu. Sen tror jag väl att man kommer att lyckas hitta tillbaka till någon form av stabilitet igen. Men det här känner man ju igen från tidigare säsonger också, att man inte riktigt orkar med att slåss på flera fronter. Förra säsongen tog man ju så då till final i Europa League och så är det mer finalen mot Rangers. Men det vi så på bekostnaderna av ligaspelet där man lägger alltså man allt fokus på Europa. Och nu har det väl varit lite uh, samma grej här. Och sen då när man fick ett uh, mindre lyckosamt resultat i, uh, i det första mötet och då det röda kortet där så känns det som att spelarna kanske har ja, men, jag menar, vet inte att de, de har fått puspunka helt enkelt. Men uh, sett till tabellläget så har man ju fort, verkligen fortfarande någonting att slåss för. Så att det gäller väl bara nu att, att, uh, att gnugga bort såren och istället liksom lägga all fokus nu på att de har också chans på Champions League plats så att liksom lägga fokus på det. Sen tror jag väl snart att det om en Europa-likplats, men det får de också vara nöjda med. Det är väl mer den nivån de ämnade för om man ska vara ärlig.
2: Mm, Verkligen. Ja, du nämnde där Union Berlin och Champions League likplats. Ser vi till Tabellen i detta nu inför omgång 25 så ligger de ju på en fjärde plats lika många poäng som RB Leipzig som ligger på tredje plats och lika många poäng som Freiburg som ligger på en femte plats. Det är ju så jäkla tajt Vi har också Frankfurt på sjätte plats med 40 poäng och sedan längre upp ett Dortmund på andra plats på 50 poäng åt Bayern. På första plats på 52 poäng. Så det är otroligt jämnt där. Men allt finns ju fortfarande kvar därför från när det kommer till ligaspelet och en selplats Och det är, återstår i tio omgångar. Nu till helgen har man ett riktigt tufft möte mot just Eintracht Frankfurt på hemmaplan. Vinner man där så går man verkligen ett steg närmare cl -drömmen. Och därefter är det ju landslagsuppehåll. Där många kommer förmodligen, speciellt de större lagen i Bayern och, och då att man kanske kommer få vila till och med. För att Hansi Flick kommer välja ut lite mera eh, okända eller rättare sagt debutanter i sammanhanget. Så vi får väl se vad det blir. I, idag ska han ta ut laget men när vi spelar in det har han inte gjort det ännu. Men det ryktas om att bland annat Sané, Rudiga, Süle, eh, Müller de kommer inte ta oss ut.
1: Nej, och det kan man ju tycka vad man vill om, men efter detta katastrofala VM-slutspelet så känns det inte mer rätt att han testar lite nytt blod i landslaget. Jag tycker ju, bara för att man har en gång i tiden varit en del av landslaget och gjort det bra, så ska man inte på grund av det vara garantera en plats. Utan det gäller att även visa framfötterna när det väl gäller. Och det var ju väldigt få spelare som gjorde det under VM, så att det skulle bli väldigt kul att se lite nya spelare och hoppas att de kan visa framfötterna att uttryck som vi nog har använt upp tre eller fem gånger redan. Men ja, vi får hoppas på bättre tider för landslaget i alla fall.
2: Ja, det är ju som bekant bara vänskapsmatcher nu för Tysklands del för att de, de, de är ju rent klara för EM 2024, de behöver inte göra något kval och då kör man mycket landskamper och träningsmatcher istället och de ställs bland annat mot Sveriges motstånd, Belgien i en träningslänskamp där nya tränaren Tedesco ska försöka leda dem till framgång Sverige ställs ju mot Belgien på Friends Arena faktiskt nästa fredag den 24 mars Det blir en intressant tillställning
1: Ja, det får man säga. Jag bara tänkte på och Tysklands perspektiv frågan är om det är positivt för Tyskland att man inte kommer att spela några tävlingsmatcher innan eh, EM-slåsspelet. Eller det är väl de här eller de heter? De här kvalturneringarna som Nations har. League men det är ju ingen som bryr sig riktigt om mm. de känns det som. Men det känns som att det tyska landslaget hade behövt lite mer jävla ranamma, speciellt nu när de har ett mästerskap på hemmaplan mm. där man trots de senaste årens mindre smickrande framträdande i mästerskapssammanhang än får få tillhöra favoriterna till att ta hem det. Men har man inga, mm. har man inget att spela för direkt och att det fortsätter att se lika lojt ut som det har gjort här de senaste åren så känns det som att risken är ganska stor för att det blir ett nytt fiasko och det vore i fallet när det då är på hemmaplan i Hamburg bland annat. Ja, folksparkstadion i EM-sammanhang, nej inte frysk
2: Nej, verkligen inte. Nej, Hansje Flick får verkligen på något vis strama åt rämmarna ordentligt nu när det ändå är träningsmatchen, men visat det här, det här upptränandet man har visat de senaste åren inte går längre och att man på något vis får styr på det hela. För allt det som tysk fotboll, speciellt tysk landslags fotboll, för har ju varit som bortblåst. Och ja, alla har egentligen underpresterat och skämt ut det tyska landslaget skulle jag vilja påstå. Väldigt få spelare som ens har nått till en nivå som är godkänd. Det har ju varit patetiska insatser så jag hoppas verkligen från botten av mitt hjärta att man, man lyckas lösa det här och att man får tillbaka den här hungern och hitta ett spelsätt som också passar spelmaterialet. för att Det har varit väldigt märkliga Märkliga olika formationer och olika taktiska drag och sånt. Och att man eh, bortser från vissa spelare kanske bara för att de är dem. Man måste se till laget i stort. Och där finns ju ett par klussar som är intressanta som jag tror Flick kommer använda sig av. Jag vet att han är Florian och Jamal Musiala kommer ju vara förmodligen två nyckelspelare i det kommande tyska landslaget väldigt Två väldigt intressanta spelare som har extrema förmågor och kan skapa rätt så mycket ut på planen. Frågan är bara hur man ska balansera det hela. Material finns det ju, men man måste bara sätta ut rätt material också.
1: Ja, men exakt. Det tråkiga kan jag tycka är att både under Lööfs sista år och framförallt under Flix så har man ju testat ganska många nya spelare och ibland känns det som att det har varit en helt annan startelva på planen. Men trots det så är det ju väldigt sällan det har lossnat, så att återigen får dra en för referens men det är lite som med, med laget att det spelar ingen roll hur mycket man så, ut så känns det som att det sitter lite i väggarna det vill säga inte riktigt men ja, hoppet är verkligen nu på den unga generationen som du säger där framförallt med musikala och eh, underbarnet i lever, Leverkusen som jag tappar namnet på här precis Vetts. Tack, jag hade bara här varit i mitt huvud och eh, han var ju för förra detta underbarn i men Florian vet såklart. Exakt. Och Michela, det är ju de som ska visa vägen framåt i offensiv väg framförallt. Sen är det ju frågan om de här gamla, gamla liksom, att man har ju redan rensat ut en stor del av dem. Men nu är det kanske då, som du har varit inne på tidigare, nu är det är jag ju oss tur att åka. Och, och nu ser även Thomas Müller att stryka och så lite andra spelare. Men det är väl på tiden kanske också att de... Att de faslas ut och att man istället Kör helt nytt Alltså det är fortfarande över ett år kvar till mästerskapet Så tid finns ju verkligen Till att göra detta till någonting bra Men jag tycker faktiskt att det känns ganska oroväckande Speciellt med tanke på hur det ser ut under VM Och då mm. hade man ju det förra för detta VM som spelades i Ryssland fyra år tidigare, Färs i minnet, som verkligen också var ett mästerskap Så att man hade hoppats att saker och ting skulle ha förbättrats, men just nu känns det som att den tyska landslagsfotbollen inte är på toppen. Ni i Leben. Men
0: Stefan Effenberg kan man inte säga nej. Var det klown tydlig? Tired of ads, barging into your favorite news podcasts.
2: Nej, det är den inte. Och vi kommer att prata mer om det tyska landslaget nästa vecka när det är då landslagsuppehåll. Och vi kommer också att prata mer om Zweite Bundesliga oh. nästa vecka, tycker jag. Eller hur?
1: Det tycker jag. Då kanske jag ska komma med lite siffror till det här.
2: Ja, det tackar jag verkligen inte nej till. Jag tycker det är perfekt tillfälle att på något vis ta en statusuppdatering där hur det ligger till för... Ditt kära OSV, vi ska inte se för mycket nu, jag har ju... Ja, frågan vad som har hänt nu eh, är det den klassiska vår, det klassiska vårtecknet att HSV har gått på pumpen eller var det bara ett undantag nu senast? Ja, det är den en stor Det frågan. är den stora frågan.
1: Om vi säger som ja. så här i alla fall att just nu ligger man två i tabellen när vi snackar, men eh, nästa vecka så kan man lika bra ligga fyra och vara utanför toppplaceringarna. Så att eh, det kan svänga fort.
2: Mm. Verkligen. Men det som kommer skall då i Bundesligas väg det är ju bland annat Union Berlin match mot Frankfurt på söndagen. En väldigt fin tillställning. Vi har också ett Dortmund som vill på något vis studsa tillbaka efter helvetesveckan förra helgen. Um, där man först uh, åkte ju CL mot Chelsea och sen uh, kryssade man mot Schalke lite som vi var inne på det och vi, det att var man, man tappar de poängen som
1: förutspågade det, så det skulle du ha all för det tänkte jag på när jag sa det hände ja. jag tänkte, oj, Kevin har sett in i framtiden
2: Nej, <laughs> ah, det är magkänslan där så, sa väl Klen att här kommer då att man inte ta någon seger. Men är vad, så blev det tyvärr för deras del.
1: Vad är det som har hänt med Schalke egentligen? Och helt plötsligt kan man göra mål också. Innan så kändes det bara som att de ja, vill vi oss försvara så att den kommer vi försöka kryssa oss kvar i, i ligan. Men helt plötsligt har man även börjat göra mål och känns det ju kanske som att ja men Nu är man att en sist i tabellen faktiskt och han är ställs som ett Augsburg som även om de har en liten distans till bottenlagen ändå får eh, räknas in som ett bottenlag här och slå kärlek dem så kan man mycket väl ta sig över sträcket här och, och närma sig en säkrare mark och en säkrare framtid. Om tre får kvar spelar mm. så känns det faktiskt som att de ändå tillhör lite favoriterna till att klara sig kvar. Jag tycker att Hoffenheim såg bedrövlig ut och sen Hertha också ta lite poäng men det är ju ett jäkla ojämn lag. Och möter man Hoffenheim då och tabelljumban näst härta så att tar ska man den matchen så ser det ju inte bra ut för det här stället. Alltså.
2: Verkligen inte och vill ha lite siffror? Ja, på. <laughs> Apropos Hoffenheim och eh, tränaren Matarazzo, alltså han fick ju kicken från Stuttgart i höstas. Och sen tog han över Hoffenheim nu i februari. Och han har alltså 14 raka ligamatcher den här säsongen i båda respektive lag utan seger. Alltså, ja. Utan seger alltså. Och han kan, åka, han kan få kicka nu igen i helgen. Så då har han fått kicken av två olika klubbar under en samma säsong. Alltså det är ju, aj fy fan, det är inte kul.
1: Nej, det är det sannoliken inte. Och då får man nu tro att han har gjort sitt på Bundesliga, eller i Bundesliga för den här gången i alla fall. Det kanske är dags att vända hem till USA och ta något lag i, i MLS istället.
2: Mm, ja, vi får se där. Men eh, det mesta tyder på, precis som du var inne på, det är Hoffenheim. Nej, det går rätt köpt åt helvete för deras del. Schalke har på något vis hittat en ny, en ny väg som de eh, har gått in på och verkar eh, hitta rätt på också. Det är så jävla tight det nere. Hoffenheim 19 poäng, Schalke 20, Stuttgart 20, Herta 21 och Bochum 22 och sen där ovanför har man Augsburg på 27 tillsammans med Köln så det är, nej, mycket att spela för de senaste tio, eh, sista tio omgångarna ska ses.
1: och det man kan slå fast redan nu i alla ström, fall då allting kommer avgöras först den sista omgången i den sista minuten, för så är det bara i säsong
2: mm. och det är bondesliga, ja. det älskar vi
1: Men jag menar nu, förra året mm. kommer ihåg, det var ju då Stuttgart klara sig kvar kvart vart nyckmål, typ 96 minuten
2: nej, sinnes det får man faktiskt säga. Verkligen. Och det ska också ses efter landslagsöbehållet då väntar en riktigt fin tillställning mellan Bayern München och Dortmund den 1 april faktiskt. Så uh, ja, då avgörs toppen skulle jag vilja påstå. ändå om jag skulle se att Bayern München kommer vinna ligan med 88% sannolikhet. Jag tror du
1: skulle Eller? säga 88 poängs försprång.
2: <laughs> den är svår att ta nu.
1: Ja, faktiskt. Men det, för några år sedan hade det inte känts som en
2: omöjlighet. Nej. Nästan inte, nästan inte. Ja, vi får se där. Men Filip, är det någonting mer du skulle vilja lägga in i den fina fruktkorgen som vi har skapat här? Eller vill du tacka för den här veckan?
1: Nej, men vi kanske ska tacka för den här veckan då. Det, som man alltid säger, att det finns ju det finns ju så mycket man kan prata om med den tyska fotbollen. Men när vi har haft en tung Europa vecka veckor bakom oss så det känns ju onödigt att grotta ner sig allt för mycket i den. Vi får vara glada för Bayern Münchens skull att de sig vidare och även för Leverkusens skulle. Hoppas att de bär den tyska fanan högt här framöver. Och eh, så kan vi väl bara luta oss tillbaka och se fram emot helgens match. För att det kommer ju bjuda oss med dramatik. Speciellt i bottenskiktet känns det mm. som.
2: Det är det definitivt göra. Speciellt nu också inför det landslaget. Det känns det som att alla lag vill på något vis avsluta på topp. För att det finns ju en enorm bittighet att förlora såna här viktiga möten och sen behöver vänta i knappt två veckor för att kunna få en revansch. Precis.
1: Och det känns ju överlag som att de flesta mötena är väldigt jämna på förhand
2: så att det kan slå till lite hur som helst. Mm. Ja, vi får se. Men fram tills nästa vecka får ni ha det så jäkla bra så hörs vi snart igen.
1: Ja, det, jag hoppas också att ni har det så jäkla bra. Så hörs vi.
2: Adio! Auf